0: ¡Esto es La Guarida! ¡Bienvenidos! ¿Qué tal queridísimos amigos de La Guarida? Bienvenidos sean a una nueva Honest Review. Yo soy Jonas Alcaraz. Yo soy el Paja Navarro. Y hoy, hoy toca hablar acerca de una película que la verdad es que como que sí esperaba, como que no, vi avances, la esperaba todavía más con los avances... Eh, emocionaba un poco, emocionaba un poco menos porque ya habíamos tenido una mala experiencia por ahí, estoy hablando acerca de Ghost Posters Afterlife.
1: Una película que llega después de dos décadas como una precuela directa de las primeras dos, de las originales, que la verdad nadie esperaba, no creo que alguien la haya pedido, pero al final del día la tenemos y creo que en general, vamos a hablar de eso, es un eh, like, es un puntito arriba, porque creo que es bastante agradable, bastante emotiva, bastante nostálgica y creo que cumple con creces. Pero vamos a ver lo siguiente.
0: Sí, la verdad es que... Eh... Yo
1: no, pues igual
0: no la esperaba, pero resulta que ahorita estamos como en una época, y ahorita y de, de hace unos que serán 10, 15 años, que estamos en una época de puros remakes, de puras secuelas. De donde las ideas originales, originales, si es que se puede llamar algo original, donde esas ideas ya no fluyen tanto en el cine, entonces se tiene que estar recurriendo a estos grandes éxitos taquilleros de, sobre todo, y eso está interesante, sobre todo la década de los 80, finales de los 70, 80 completamente y principios de los 90. Eso es lo que pasó con Ghostbusters Afterlife. Son
1: películas... Eh clásicas que realmente, si nos vamos a pensar, no es la gran producción, no es el gran cine. Sin embargo, algo pasó ahí que al tiempo se convirtió en un clásico, tanto de nuestros papás como ahora nosotros, que claramente no nos tocó ver en cine, pero hay algo de la cultura pop que es gracias a ese tipo de películas y que llegó para quedarse, que una vez que no está presente las extrañamos más. Es lo que pasó mucho con Vuelva del Futuro, que creo que en su momento no fue el clásico de clásicos, pero al tiempo se convirtió en una película imprescindible para cualquier persona que le guste el cine.
0: Sí, y, y me llama la atención que incluso hay ciertas personas que no han visto Ghostbusters de, de los 80, que nunca la vieron, pero saben quiénes son, saben eh, más o menos de qué va la película, ubican, obviamente ubican el tema principal, el tema musical de la película. Eh, entonces es eso, es... Es un producto que se ha quedado, como dice Paja, en la cultura pop. Y la hayas visto o no, te guste o no, sabes quiénes son los cazafantasmas. Entonces, esta película apela a todo esto. Eh, in eh, no intenta, lo logra, creo yo. No sé qué opinas tú, Paja, pero logra ser un homenaje a la primera película. Y algo que quiero resaltar. Eh, antes de, de continuar más hacia, hacia, hacia lo que es esta película, Cazafantasmas, el legado, o Ghostbusters, creo que esta vez no, no, no tradujeron eso acá en, en Latinoamérica. Es, Gracias a Dios. Sí, sí, la verdad es que sí. Eh, es que esta película no tiene nada que ver con la película que salió hace unos años, en
1: 2016, que no sé si te acuerdas, Paja, no sé qué pienses acerca de esa película. Yo esa película, desde que salió, me negué a verla en cines... Un par de años después la vi por ahí, creo que HBO Max o algo que la subieron. Y en su momento recuerdo que decían que era mala, pero las protagonistas, no me acuerdo quiénes son, eh, apelaban a que era una lucha de género, que las desnotaban porque eran mujeres, porque era femenina. Y realmente no, la trama es muy mala. Es muy mala, no tiene que ver en... Nada. Sí tiene que ver, digamos, con una especie de secuela de las primeras dos, pero el, el, el argumento, las actuaciones, las formas son muy malas. Incluso hacen ver a un Chris Hesburgh... Bastante teto, tonto, ni siquiera tiene el carisma de, en su momento, tener así que... Esto es un cúmulo de emociones, pero no, es una película muy, muy mala.
0: Sí, eh, a, a, cuando salió, se presumió... Eh, la película está protagonizada por mujeres, ¿no? Está protagonizada por comediantes de sanel está Kate McKinnon, Melissa McCarthy, Kristen Wiig y Leslie... No, eh... Ay, ¿cómo se llama esta...? A nadie le interesa, a nadie le interesa. <risa> Entonces, Leslie Jones. Entonces, eh, cuando salió, pues sí, obviamente tuvo muy malas críticas. La película es pésima, pero pésima. Y estas chavas, pues decían, no, pues es que tiene algo que ver con, con lo que decía Paja. No tiene algo que ver con, con, con eh, no aceptar el cambio de género en los protagonistas y, y todo. La parte que más llama la atención es... Que la película es un híbrido entre una secuela y un remake de la original. Y creo que eso es lo que no funcionó para nada. A todos nos confundió porque como que sí retomaban el hecho de que en algún momento hubo cazafantasmas. Como, como que recuerdo que algo se llegó a tocar de eso. Pero incluso sale Bill Murray, sale Dan Aykroyd, sale Ernie Hudson. Pero no salen con sus papeles o sea, Bill Murray sale como un doctor paranormal o algo así, algo raro o sea, no salen con los papeles que tuvieron en los 80 entonces lo ves y dices, ok, pues es un homenaje a ellos, pero en realidad no es una secuela directa, no es no es nada no tiene nada que ver pues con, con las películas que, que pasaron en los 80 entonces creo que también esa confusión
1: abonó a que la película se viniera para abajo y esa confusión en lugar de emocionarnos, perdón, esa aparición en lugar de emocionarnos, nos, nos, nos enojó, a mí dijo, ¿por, sí. ¿para que los metes? Es lo que pasó con, con Pietro en WandaVision, metes al actor Ajá. pero no al personaje, entonces es, sientes que te están viendo la cara y que están jugando con inteligencia.
0: Exactamente. Pero bueno, dejamos, hay que dejar de hablar de esa cosa de inmediato. Y nos vamos ahora sí a hablar acerca de esta nueva película, que esta sí termina siendo una secuela directa de las películas de los 80. Eh, la película, y esta es la parte bonita que termina siendo todavía más un homenaje y más cercana a la del 84 y del 89, es que la película es dirigida por Jason Reitman. Jason Reitman es el director de Ivan Reitman, eh, perdón, el hijo del director Ivan Reitman, que dirigió las primeras dos películas de Ghostbusters, entonces como que todo quedó en familia, llegó a su hijo llegó a Jason y dijo, pues qué rollo ¿Qué, qué va a pasar acá, ¿no? Ivan, Ivan Reitman, el director de los 80 está produciendo también esta película entonces también tiene sus, sus manos dentro del proyecto eh, lo único que cambia y eso pues debido al, al, al fallecimiento de, de Harold Ramis, que, que, que es el eh, el, como el hilo conductor, su personaje no, es como uh -huh. el hilo conductor de esta película, la única diferencia es que pues él obviamente no, no está bajo la, la escritura del guión pero de ahí en más como que todo quedó en familia y se siente como
1: una secuela directa
0: de, de esa película de los 80
1: cosas que destacó desde que fue cineasta Jason, por ahí él, cuentan entrevistas que le decían que él tenía que hacer una película de, de Ghostbusters, él se negaba porque la película a estas alturas, pues, al principio era un clásico, era una película bien hecha, redonda. Entonces, el hecho de retomar una idea, uno, de su papá, y dos, con el peso específico que es llevar la franquicia, él se negaba, se negaba. Eh, después argumentó que algo pasó dentro de él, que él decidió tomar el proyecto, habló, pero que lo estaba haciendo como una carta, primeramente como una carta de amor entre familias a su papá y hasta la, la parte clásica de la cinta. Y creo que esto, aunque suena romántico, la neta sí se ve en la película. Se siente que sí. es una película bien cuidada, se siente que es una película que él la quería hacer, la quería hacer de esta forma de una manera, ya abordaremos el tema, pero de una manera mucho más tradicional. No hay mucho CGI, claramente pues hay fantasmas, tiene que haber CGI, tiene que haber animación, pero se siente de una manera, una película bastante artesanal, artística y no sé si, si te pasó lo mismo, pero cuando acabas de verla, terminaste con, con esa sensación de películas que, que es como una, una palmada en, en, en el alma, como que te, te, te revitaliza, como que es... Como que no ¿es todo está perdido. de películas Exactamente. Y es mucho lo que pasaba con, con, con películas de los ochentas, que sabes que son películas sosas, bobas, pero que te dejaban algo, una sensación eh, agradable eh, en el ser.
0: Sí... Eh... Termina la, la película y lo que yo siento es que hubo un respeto completo por, eh, por el trabajo previo, ¿no? O sea, con, y, y, y creo que también tiene que ver con este rollo de padre e hijo, pero que tal cual es, pues, respeto el trabajo de mi papá y como lo respeto lo voy a hacer lo mejor posible, ¿no? Y se nota que, que no es un intento por recrear algo nuevo... Al final, y ya llegaremos a ese punto, al final creo que sufre del efecto Star Wars The Force Awakens, que es como... pues es una nueva versión de, de una nueva esperanza. Afterlife es una nueva versión de la película del 84. Es decir, la premisa básica es la misma, es exactamente la misma. Incluso aparece el mismo villano, aparecen los mismos monstruos eh, principales, porque sí aparecen como más variedades, pero es eso... O sea, básicamente la premisa es la misma de la película, solo que precisamente está este tema del legado. Y cómo ya traspasa las generaciones, cómo ya se marcan nuevas generaciones, pero respetando lo que se hizo en el pasado. No intentando olvidarlo, como
1: pasó con la de 2016. Sí, y como mencionábamos, es orgánica la situación. El hecho de que uno de los actores principales haya fallecido es un argumento válido, sólido para que realmente disfrutes la película y, y el viaje sea placentero entero. Bueno, eso creo que es lo que pasó a mí, a ti y por lo que he leído a mucha gente es la parte que más les encanta, que es un argumento bastante creíble dentro del mundo inverosímil que es
0: este. Sí, la verdad es que me gustó eh, que la película sí termina funcionando como un homenaje a Harold Ramis que es este, este Ghostbusters, de los cuatro es el único que ha fallecido. Eh, me gustó que lo tocaron con, como con pincitas y, y funcionó como un homenaje, la verdad es que termina la película y para mí la película más que, más que padre, más que chida, más que lo que sea, para mí se me hizo bonita o sea, termina y, y, y lo que decía Paja, ¿no? como que se siente una palmada en el alma o sea, está padre, está muy bonito, desde el inicio pues eh, muere su personaje por obvias razones pero la, lo hacen de una forma que tú dices, pues ese personaje pudo haber muerto de esa forma. Pues o sea, no, no es como estos típicos eh, arcos donde el actor ya no quiere renovar una serie y pues lo matan, ¿no? Como para que ya no continúe su trabajo en la serie. Es, no fue así, pues no se sintió forzado. Es como, ah, así pudo ser y se sintió bien, ¿no? Es como casi, casi que así hubiera querido, así hubiera querido morir, ¿no? Haciendo lo que, lo que a él le apasionaba. Algo así se maneja, se maneja en, la, en la serie, ¿no? En la película, perdón. Eh, pero ya ahora sí entrando todavía más en materia, eh, hablemos ya más a fondo sobre la película. Primero, yo quisiera comenzar hablando acerca de los personajes, más allá de que si nos gustó o no, no nos gustó, no vamos a dividir tanto la película, creo que en general, no sé a ti Paja, pero creo que en general nos gustó ¿no? O sea, a mí me gustó más de lo que me disgustó, no sé cuál haya sido tu experiencia
1: Sí, y eso es en parte en, por los personajes que la verdad al principio yo iba a sentirlos como una especie de intrusos en la historia que iban a sustituir la, la, los originales, sin embargo me siento sí. bien original porque todos todos, eh, me parece que todos incluso, bueno, todos son bastante graciosos, entre comillas, bastante eh, orgánicos entre ellos mismos. Sin embargo, lo único que no me terminó de gustar y era por el que más apostaba en la película era, era Paul Rod. A Paul lo, lo relegan de manera fea, para mi gusto, pero en general sí. los personajes creo que cumplen sí, sí, mucho sí. Con, con su cometido, empatizas con ellos, no es un es un humor burdo, soso, pero creo que entre ellos hacen una química perfecta a todos los chavitos excepto el chico este de Swinger Things, este Finn, que también es un poco cero a la izquierda. Sí, relegado. De ahí en fuera, de ahí en fuera la, la, la chiquita, la Chaporita está Grace, que al tiempo me enteré que es, ya tiene años en la carrera, a pesar que tiene como dos años de, de edad. Pero es una, es, una, es una chica que creo que es el punto medular de la historia, que empatizas, se la crees, sí. y que no sé, es muy dulce su actuación. Sí,
0: este creo que eso o es... Sea... Eso que dices de que parecían como intrusos en la historia... Creo que de alguna forma algunos lo sentimos... Si no es que todos o la mayoría... Pero precisamente como la película trata tan bien a su predecesora... O sea, de verdad... Como que la tiene en un pedestal muy alto y dice... Esto está padre y a partir de aquí voy a, voy a, voy a partir... O sea, no voy a deshacerme de todo esto... Sino que esta es mi base... Entonces, siguiendo eso... Los personajes precisamente caminan por ese, por ese camino y se sienten eh, naturales dentro de la historia. O sea, no se sienten como intrusos. Lo que sí, y, y hablando más, más que de los personajes, de los actores, pues sí. Eh, Finn Wolfberg, o no sé cómo se pronuncia su nombre, y Paul roth sí terminan siendo un poquito relegados. Pero entra Grace McKenna, que... Si no la reconocen, eh, para quienes vieron Sabrina de Netflix, ahí era la versión joven de Sabrina. Mm. Y para quienes ven, como yo que soy fan, eh, John Sheldon, ahí es este Paige, creo que se llama, eh, una, la archivillana de Sheldon. Pues ahí, ahí también sale esta, esta chica que es y tiene grandes dotes actorales y que se demuestran por completo en esta película.
1: Yo a la chica la ubicaba por una cinta que salió hace un par de años con Chris Evans de un don excepcional, que era. Ah, claro. Eh, creo, creo, que es, creo que es su primer, no su primer protagónico, pero sí es esos últimos donde en verdad brillaba como. como. como actriz a pesar de su corta edad. Por ahí tiene una serie de apariciones, eh, No pequeñas, pero sí menores. Desde. Eh, cero a. La película esta que protagonizó Ay, se me, fue, se me fue completamente... Harley, Harley Quinn, se me fue el nombre completamente de la actriz. ¿Quién hace Harley Quinn? ¿De Margot Robbie? Margot Robbie, una película que se llamaba Aitoya, que ella era la niña, que desde ahí era... Aitoya, sí, cierto. Sí, 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 Ella era la, la niña, y muchas ocasiones ella era la niña de... en la película como una especie de vuelta atrás al tiempo, en la cual precisamente como... Sí. como John Sheldon, eh, que ella era la niña de ciertas actrices principales. Entonces... Desde ahí tiene buenas tablas. La, te repito, yo amé a la niña. La, la, no la reconocí hasta que después en unos créditos porque la, no la caracterización, pero sin la personificación es muy diferente a todo lo que ha hecho. Es una niña guía. Sí, físicamente. Niña, eh, físicamente o Hasta con otro calo, color los... de
0: cabello. O sea, sí se ve muy diferente.
1: Exactamente. Y es bien interesante cómo, cómo empatizas con ellos. Ojo, aquí a destacar, estamos hablando cuestiones que me gustaban mucho en la película, yo destaco mucho que de la película en los trailers como tal no nos queman la historia. Ah, si sí. bien por ahí estaba el rumor que iban a regresar, pues no había ni una imagen, no había ni un esbozo. Incluso las, los primeros que te gusta, 20 minutos, bueno, los primeros 5 minutos que sale, que sale Egon, sale entre comillas porque se ve la sombra, se ven los ojos, pero no sabes que es él. O sea, intuyes que es él, pero claro. no te lo dan y no te lo muestran. Entonces esta parte que te ven en la película que van a salir, pero no van a salir y no estás seguro, cuando lo ves en pantalla es, es gratificante ver y cómo la experiencia de cine tiene que ser esto, las fuertes las sorpresas que ven en el cine. Sí, claro. Exactamente.
0: Sí, es, es, no lo había pensado, pero sí, sí, completamente cierto. Y, y, y precisamente antes de grabar me chuté los avances de la de 2016, de las de los 80s, y, este, y también me, me chuté el, el avance de esta, de esta nueva película y, y sí, me di cuenta de eso, de que no te dice nada de, de, de la historia y está padre porque todas las sorpresas te las llevas en la, en la pantalla. Ahora, algo que quiero abonar ahí, que es lo que a mí personalmente no me gustó tanto, es precisamente eso, como llego al, al punto en el que... No sé exactamente hacia dónde está yendo la historia Porque no me la vendieron antes Cosa que está bien O sea, yo lo digo desde mi perspectiva Porque estamos acostumbrados a que llegamos al cine Y sabemos exactamente lo que vamos a ver Porque ya nos quemaron toda la película En este caso no Entonces lo que sí me afectó O me descolocó un poco Es que llego a la película Y no sé bien qué está pasando Entonces siento que aunado a eso, y que sí pasa pues, eh, que el ritmo está un poquito lentezón o sea, como que tarda en despegar como que tienen que pasar muchas cosas antes de que llegue una problemática real es decir, donde ya nos digan, ah, por aquí o sea, donde nos marcan el camino y que diga por aquí va a continuar el resto de la película todo lo, toda la, la primera parte, y creo que es casi la mitad de la película, por eso yo lo siento largo creo que es casi la mitad de la película donde se nos introduce los nuevos personajes, las nuevas problemáticas, dónde se quedó el pasado en, eh, en el caso del personaje de, de Egan. Eh siento que avanza como a tropezones hasta por fin encontrarse con, con el camino, y ya de ahí arranca, y toda la segunda parte de la película, la segunda mitad, ya es este, muchísimo más fluida, y ya hay como más acción, ya es más Ghostbusters, pues que incluso hay que recordar que también la primera película de Ghostbusters tiene este, este ritmo, entonces ahí es como un estira y afloja entre que siento que fue lenta, pero avanzó bien, pero desarrolló los personajes bien, y a algo raro ahí sentí, no sé cómo, cómo lo hayas sentido tú, Paja.
1: En ese sentido yo, yo la siento como dos películas diferentes, ¿en qué sentido? En la primera es una película para niños, en la cual tienes que empatizar con los niños, se están viendo la historia, eres un nuevo espectador de la cinta, ok, es lo que vas a ver, este es nuestro mundo. Y a partir de la segunda, bueno, del tercer acto ya, porque ni siquiera es la mitad en adelante, de los últimos, ¿qué? 20 minutos, es completamente una película para la gente que les gustan las primeras dos entonces, ahí hace match perfecto de la gente nueva a la cinta y la gente que está cautiva ya con este universo. Entonces, siento que sí es un poco lenta. No me desagradó, no me desesperé en absoluto porque, repito, las actuaciones de la niña y, y de podcast, el otro niño realmente las disfruté, me, me agradaron bastante. Fue muy generosa su, su, su química. Pero de ahí en fuera no la sentí larga, lenta. La, la cinta no tengo, el, el dato ahorita lo busco, cuánto dura, pero no dura mucho. Dos horas, eh, dos horas, creo que relativamente dos corto. Horas, mira, sí dura, sí, para ser una película de origen y que está uh -huh. añadiendo otras cosas, creo que, creo que es bastante agradable, pero en términos generales, el ritmo, eh, yo no lo sentí así lento, no lo sentí tortuoso lo que sí sentí tortuoso fue el personaje de Paul Roth, porque yo creí que iba a ser un poco <risa> más relevante, pero termina Importante. siendo desesperante. Termina siendo lento y termina siendo lo que en su momento eh, como bien lo dices eh, es una nota al calzador de la primera película sobre todo. Eh, siento que es Irrelevante a su, su personaje, lo pudo haber hecho él o Jorge Es que, ajá, que destina, el actor le quedó grande al personaje.
0: Sí, el actor le quedó grande al personaje. Tampoco es que esté mal, o sea, es algo raro porque ya pensándolo como en, en, en perspectiva, el personaje de Paul Roth es el equivalente al personaje de Rick Moranis en la del 84. Entonces lo pensamos de esa forma y es como Paul Rode ahorita es uno de los grandes eh, actores o muy queridos actores de comedia como lo fue Rick Moranis en los 80s, 90, lo traen para este personaje donde pues, tienen apariciones eh, relativamente cortas. Eh, y si sí terminan, o sea, para la mitad de la película terminan siendo relegados y ya vuelven a aparecer hacia el final de la, de la cinta. Entonces sí, como que el personaje le quedó un poquito chico al actor que tanto queremos, eh, entonces sí se siente como un poquito desperdiciado, no tanto al personaje, sino al actor, o sea, tenerlo ahí y no utilizarlo para otras cosas, a, a eso creo que es a lo que nos referimos. Pero aún así, me gusta. El ritmo, creo que algo que le ayuda a, a, a que no se siente... Es que, les, les digo, es, es un estira y afloja raro porque resulta que la película tiene un muy buen humor. Que era algo que hablábamos precisamente en el podcast pasado con Eternals, que... No nos gustó su humor porque se sentía incómodo, se sentía forzado, se sentía como algo que la misma directora no quería meter en su película, pero la tenía que meter por fuerza porque es una película de Marvel. Acá no, acá se siente muy natural. Eh, es, es como... Es un humor raro porque es muy simple, muy sencillo y no es que te mueras a carcajadas, pero es constante. Entonces, a cada rato sueltas las risillas, sueltas estas como como si sí, pequeñitas carcajadas y es eso, o sea no te mata de la risa, pero como es tan constante, como que te permite avanzar un poquito más y tener estos alivios en la, en la película de estarte riendo constantemente, no sé cómo lo hayas vivido tú pajita
1: Creo que el humor es, es bastante agradable, es una película ligera, es una comedia que nos gusta mucho porque es orgánico todo lo que, lo que se lleva a cabo. Sin embargo, hay dos escenas que creo que no es para niños porque hay ciertos efectos que para un niño menor de 8 o 9 años puede llegar sin no asustar, no entender. Pregunta, ¿tú crees que esta película sí sea para niños de esa edad? Te lo pregunto por lo siguiente. A la función que yo fui, que fue una función que, que nos invitaron ahí para, para público, había mucho niño y realmente entre que no entendían, entre que no sabían inglés, obviamente, y que estaban preguntando todo el tiempo qué es esto, qué pasa, qué es lo que está sucediendo. ¿Tú crees que esta película, que aunque en teoría es para mayores de 13 años, es una película que tengan que ver niños ¿Chiquitos? ¿Niños de 10 años?
0: Pues es que la película está clasificada para 13 años porque no pasa nada más. O sea, no es una... No contiene un lenguaje muy vulgar, por así decirlo. No, no hay escenas de sexo, no hay alcohol, no hay drogas. No, o sea, no hay no hay algo que las clasificadoras la, le, le, les hagan subir su clasificación. Entonces, como no hay nada de eso, pues un niño de 13 años la puede ver perfectamente. Pero... Siento que no está, a pesar de que está clasificada para ellos, no está orientada para ellos. O sea, creo que el público de la película sí es completamente los que fuimos, aunque no la hayamos visto en los 80, pero todas las, la, las personas que fuimos fans de las películas originales, creo que ese es su público meta. Y también dejar esta hebra abierta para nuevas generaciones. Precisamente por eso es el legado, ¿no? Porque incluso en la historia hay nuevas generaciones. Pero resulta que puede pasar este efecto... Donde o no entiendes nada de lo que está pasando... No formas parte del humor... Entonces pues no... Como que tampoco entiendes los chistes... No entiendes las referencias... Porque lo más seguro es que ni siquiera viste las primeras películas... Entonces... Si la pueden ver los niños... Creo que es eso, sí la pueden ver, pero no la van a disfrutar, no la van a entender por completo y, este, y se van a perder, quizás se van a perder en la historia y es como, ah, pues una película más. En mi, en, en mi experiencia, en mi sala, éramos muy poquitas personas y solo yo solo vi a un, a un niño... Y también de pronto, si sí, lo, lo tenía atrás, de pronto como que se emocionaba con lo que pasaba y de pronto si sí eran dos, tres preguntas de que no tengo ni idea de lo que estoy viendo. Entonces, puede pasar eso, o sea, sí pueden verla, pero a costa de esto otro, ¿no? ¿A qué
1: costo?
0: Sí, ¿a qué costo exactamente? Eh, ¿algo? Oye, y ahora lo bueno. Ah, dime, dime. Bueno,
1: algo, dilo, dilo, dilo. No, yo ya iba a entrar directamente a la parte del legado como tal, pero dale.
0: Parte del legado y es el, 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 uno de lo, otro de los temas que quiero, eh, que quiero tocar, que es uno de los que yo más disfruté en lo personal, es el tema de los efectos visuales. Eh, estamos hablando de una película que, que es secuela de otra película, o de otras películas de los 80, del 84 y del 89, la 1 y la 2 año en el que obviamente los efectos no están tan avanzados como lo están en la actualidad y precisamente como se trata de una película que respeta tanto a su base que respeta tanto a la película original siento que fue incluso como ah, vamos a, a hacer una película que tenga los mismos efectos que teníamos en los 80 y si, si, si bien hay una im imagen renovada que se ve muy bien los efectos tienen este estilito retro, no sé cómo los hayas percibido tu paja, pero a mí la verdad es que me encantó y fue como, yo no vi los defectos, sino que yo dije, qué, qué bueno que lo hicieron así.
1: Sí, tiene una sensación, hasta una colorimetría un poco vintage que te hace perfectamente recordar de, de dónde viene, es decir, tú puedes ver esta película y puedes decir perfectamente, ok, es una parte película, es una parte de todo este universo de los, de los cazafantasmas. No lo noté como tal, pero lo sentí, que creo que al tiempo y a la, a, al resumen es mucho mejor porque es de manera, eh, pues, otra vez la palabra orgánica, pero de o sea, manera orgánica lo que estamos viendo, se siente todo el universo, se siente bastante pensado, pero a la vez natural todo lo que está pasando. Una parte que no entendí y como en otros márgenes, margen es, ¿en qué momento pegajoso come metal? Yo no me acordaba que pegajoso comiera metal, ¿o sí?
0: No, pero es que él no es pegajoso no
1: es pegajoso no como. él no es pegajoso ¿Todo el tiempo que pegajoso? no pues tiene
0: otro tiene brazos y no sé qué tenga pegajoso es una, un moco nada más que de hecho ese es el tema pegajoso no sale en esta película ese sí ese sí como que se olvidaron de él cosa rara o es una nueva adaptación pero yo no lo vi como pegajoso yo lo vi y ves, era otro monstruo porque pegajoso comía pero comía comida comida y no tenía brazos o sea esa era, era algo raro sí. pero algo que destaco. digo sea o no, la, la imagen de estos do, dos monstruos es muy similar y, y, y luce bastante bien. Eh, algo que a mí también me llama mucho la atención es, es que tanto gay, era? Gatekeeper y Keymaster, estos perros grandotes, gigantes, uh -huh. sigue, son an animatrónicos. Uh -huh. o sea, Y si, se, siguen, si, se siguen viendo súper chafas, pero es como parte de la magia. pues, como parte de... Ah, sí es una secuela directa. pues, O sea, sí se siente como... Pues quién sabe si esos monstruos, si existieran, así se verían, ¿no? O sea, como falsos. Pues a lo mejor tú los ves en la calle y los ves así. Y es como seguir esa misma línea de, del realismo, del verosímil, del universo Ghostbusters.
1: Ahora bien, por ahí de la tercera parte de la película, eh, Phoebe, el personaje hace una llamada y del otro lado del teléfono, contesta de manera sorpresiva. Para mí, no lo veía venir así, al menos. Así, ajá. Con esta eh, eh, dan... Corrígeme si me equivoco con el lapido. Aikroy, Aikroy, responde que es de subido un poco que ha sido y es la pequeña introducción de dos minutos a lo que sabemos que se viene para al final de la cinta eh, en, una, en una en un cliché de película que se está acabando el mundo de que ya sí, no pasa sí, sí. nada oh, llegan los superhéroes y rescatan el día. Eh, yo sí me emocioné, es una guerrita. No sé por qué, porque como tú lo dices, tú y yo no crecimos con la película, la vimos la vimos por ahí hace yo creo que 10, 12 años, ya ni siquiera la gente la recordaba. Tampoco estás
0: tan joven, video. yo la vi en los no, 90 pero, todavía, o sea, yo sí la vi en los no 90. Pero en el cine. No, no, claro que no. Pero y, y esa. Es, la pues, viste en Canal 5 seguro. Exactamente, y ese, ese es un punto, o sea, a pesar de que no la vimos en el cine, la generación de los 90 crecimos con el cine de los 80, porque era el que nos llegaba precisamente a la televisión abierta, a permanencia voluntaria en Canal 5, a las poquitas películas, porque eran en la menor medida que llegaban en Canal 7, entonces sí, o sea, no la vimos en el cine, salieron en 84 y y 89. Pero para el 95, 10 años después, 95, 96, ahí la estábamos viendo. Y nosotros crecimos con esas películas y yo en lo personal, pero te digo, no estás tan joven, no es como que la hayamos visto hace 10 años, yo la vi mm. hace veintitantos
1: <risa> años, ¿no? Pero bueno, no, no somos el público meta, jamás lo fuimos. Caímos de rebote. Sí, exacto, caímos de rebote por completo. Y, pero aún
0: así. Y, y es, esa, es, es el, el, el sentimiento raro, porque la verdad es que es muy soso, o sea, ese momento en el que aparecen los tres cazafantasmas es muy soso, línea súper cheesy, súper como incómodo pero no lo sientes, ellos? porque exactamente, son ellos, y te gusta, y los quieres ver, o sea, eso es lo que tú estás buscando, que estás buscando una nueva película de los cazafantasmas, y ahí están los cazafantasmas originales.
1: Y desde que salen, se roban la película. salen sí. ellos tres, sí, salió sí, Bill, sí. salió Dan y salió... Ay, Ernie, ya te invierte lo demás. Tienen dos, tres líneas, tienen dos, tres interacciones. hay sí, una parte que, digo, pues spoiler, que está pasando algo. Se unen los cuatro... Cazafantasmas. originales. Y, y Bill echa una mirada de qué está pasando tan, tan tonta que, que suelta la risa porque... Porque los cazafantasmas, la franquicia son ellos. Sí. Es el carisma que tienen en pantalla y que como se roban toda la situación. Yo solteo por un alarido de... Oh, los niños de al lado no son la ingenieros, obviamente. Pero, pero creo que esta parte de... La película iba bien, iba bien. Por momentos cae un poquito, pero es un subidón completo cuando ellos tres salen y se roban completamente el resto de la película.
0: Sí, eh, me gusta precisamente eso que regresando a todo este tema de que es el legado y que es un homenaje por completo a la película original, se siente así. O sea, no es como que llegan como respaldo, y esa es la parte interesante, porque no es como que llegan de que, tal cual, como dar como una palmada en la espalda, no. Llegan a protagonizar la última escena, y ellos son los protagonistas de la, del último acto de la película. Como dices, se la roba por completo, y estaba planeado que fuera así, porque son los cazafantasmas, y tenían que ser ellos quienes estén presentes. Y si, y, y si bien... Eh, los protagonistas terminan por encerrar a esta nueva amenaza, ellos están ahí y no es como que uno esté detrás del otro no, estamos trabajando juntos y esa es la parte que a mí me gusta, no olvidarse de lo que se hizo en el pasado, sino unirlo con lo que está pasando en el presente entonces, se disfruta por más eh, ridículas que sean las actuaciones las líneas, lo que sea, la situación en sí, se disfruta
1: porque como, como que era lo que buscábamos, pues Oye, y ahora no me vas a dejar mentir, y sé que también lo pensaste cuando hay una parte ahí que sale Igon atrás oh, de, su, sí. ¿no? de su nieta. Dime que no pensaste en Dragon Ball y el Kame Kame, Kame Kohan ah. y Goku. Es exactamente <ríe> sí. la misma, la misma escena. Dinámica, sí, sí Y sí. es dinámica y es gracioso, pero dices, ah, está padre verlo en pantalla, verlo como literalmente legado de tu apoyo y sigue mi camino. Ahora,
0: ese, ese es un punto interesante a de destacar. Al principio de la película se supone que estamos siguiendo a con los primeros 2-3 minutos en una persecución ahí con un fantasma y todo, y que es cuando muere el personaje. Eh, no le vemos el rostro, en ningún momento le vemos el rostro, que es algo que se considera como respetuoso para las familias. Lo quisieron hacer con el guasón de Heath Ledger y Chris Nolan dijo: No, o sea, yo no voy a traer a un guasón CGI porque sería como faltarle el respeto a la memoria de Heath lo quisieron hacer con Paul Walker eh, en, la, en, la, en la siguiente, después de que falleció el actor en Rápidos y Furiosos y también fue como, no, o sea lo hicimos en esta película porque ya la teníamos grabada y, y teníamos que meter al personaje y no podía desaparecer así por nomás. entonces aquí lo hicimos pero no lo queremos volver a hacer por respeto al actor, que quién sabe si lo vayan a hacer en la 10, pero bueno, ese es otro tema este, han habido este tipo de casos donde no está el actor y por respeto al actor no se trae, Quiten ahí a Star Wars porque a ellos les vale, pero es eso, o sea, no lo queremos traer de nuevo a la vida. Acá al principio se ve así y, y, y se ve como, como eso, como un homenaje respetuoso al actor, pero resulta que sale al final y sale su rostro, sale viejo, sale bien pero se siente, o sea, se siente de verdad como con respeto al actor, o sea, no se siente que lo estén utilizando, precisamente eso, eh, creo que esa es la parte que no quieren hacer, que, que, que utilicen a alguien que ya está muerto, no, acá se siente que es un homenaje, un homenaje, es más, ni siquiera habla, y esa parte creo que, que es clave en el personaje, es clave que no hable, porque ¿qué va a decir? él ya está muerto, el actor ya falleció, entonces no pueden meterle palabras a alguien que ya falleció, entonces como ya falleció, calladito estoy aquí hago acto de presencia funciono para la historia y funciona de forma muy pero muy buena y solo es eso hago acto de presencia como un homenaje y de forma muy respetuosa a un actor que fue una de las grandes columnas de Ghostbusters sin él pues no se hubiera podido hacer. Él, él, él junto con Dan Aykroyd escribieron, escribieron las primeras dos películas. Entonces él es la columna, parte de la columna vertebral. Entonces creo que ese homenaje a, a mí, a mí por lo menos me mató. O sea, dije, genial, así es como se hacen las cosas, ¿no?
1: Sí, y también imagínate la familia de, de, de Harold. Obviamente sabían que iba a estar la figura. Ve, ver a, a un ser querido a, a, en pantalla y ver, saber cómo se vería de manera sí, sí, sí. Eh, pues anciana, de manera, creo que hasta ellos lo sienten como un homenaje verlo en pantalla, sí. lo tratan con mucho respeto, lo tratan... Es muy importante eso que dices, que el hecho de que no hable es, es creo que la culminación del, del, del tributo, del homenaje, porque cualquier cosa que, que fuera a decir, la ibas a tomar o graciosa o de mal gusto, sí. creo que es tal cual lo que tuvo que haber sido. Sí. La aparición, el seguimiento, me despido de mi familia y lo que sigue, ya, ya incluso... No imagino lo que habrán sentido Bill y los demás actores ver <risa> en cinta su aparición, sí, creo claro. que ha, ha sido bastante gozoso, pero creo que es una culminación de lo bien que se hizo la película, de lo bien que lo están tratando y el respeto que lo están haciendo. Si funciona o no la franquicia después de esto ya es otro tema, pero creo que como película unitaria funciona, le da un cierre a todo... Y yo en los espero que no siga, pero bueno, ya hablaremos más adelantito de eso. Sí. Es una gran película como gran cierre.
0: Sí, y es eso, o sea, hasta el personaje se despide de su familia, como dice Paja, y eso, o sea, es
1: esperaría yo
0: que fuera la última vez que lo vemos. Porque funcionó como, como un homenaje, como, como dice Paja, como un tributo y como punto final a su personaje, y si no aparece, así terminó bien, y su arco argumental ahí termina y ya, o sea, no le exploren más así tenía que terminar la cosa de forma muy, pero muy funcional eh, termina la película con, con todo este, este tema esta, este sentimiento épico de los Ghostbusters este sentimiento muy emotivo de, 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 de la despedida de Harold Ramiz de la franquicia termina precisamente con un paneo hacia arriba, que, con unas letras de un intertítulo que dice, para Harold o sea, es una película dedicada a este actor que eh, está padre porque ni siquiera es como que haya muerto hace poco, el, 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 el actor murió en 2014, si, si mal no recuerdo, pero no importa, o sea, es, una, o es un homenaje, un tributo, la película es un tributo a él y toda la película gira en torno a su personaje, entonces por eso digo, punto final y se acabó. Esa, ese arco argumental, porque termina la película, vienen los créditos y hay dos escenas post -creditos. La primera a mí me llamó la atención porque resulta que pues, hay varias apariciones, ¿no? Eh, están los tres cazafantasmas originales, Bill Murray, eh, Ernie Hudson y Dan Aykroyd. Está Annie Potts, que es esta la secretaria que tenían en la de los 80. Y de pronto, o sea, ya empiezan los créditos y ya con apariciones estelares de y aparecen estos cuatro nombres uh -huh. y aparece Sigourney Weaver ahí. Exacto. Y yo dije, ah, caray. ¿No
1: te pareció? ¿A qué hora pareció? ¿Sí, <risa> sí, claro.
0: Dije que, yo pensé que era Gozer. Dije, dije, ¿habrá sido ella? Ah, Pero dije, ah. no, porque en la original ella era, era Gatekeeper, no era Gozer. Entonces, sí, sí la, o sea, fue un, una confusión rarísima, como dices, y en eso entra la, la escena post-créditos. ¿Cómo, ¿Cómo la viste?
1: Bastante chusca. No, no la entendí hasta que de escuela me di. Dije, pero ¿por qué le están analizando? Dije, ah, es que es referencia. Claro, Dije, okay, claro, que es, claro, Es cierto. Pero es una, es una escena que la gente que no ve las otras demás dos no va a entender. Es como de, ah, ¿y ella quién es? ¿Y ¿Por qué? De ¿Y hecho, ¿Qué está pasando? Es... De
0: hecho, mi esposa no, no ha visto las, las dos originales. Mm. Eh, triste porque se la puse una vez la primera y se quedó, se quedó dormida pero bueno ya, ya hablaremos después de eso <risa> este en terapia matrimonial no no es cierto no este <risa> se la puse no la terminó de ver entonces entra esta escena y no la reconoce y ya o sea, tal cual voltea y me dice quién es eh, ya le explico ajá, ahí en breve en, en la sala le explico quién es esa escena es un pues es nada más recordar ¿Cómo fue que introdujeron al personaje de Bill Murray en, en la primera película? Porque, según recuerdo, es la primera escena. O sea, es Bill Murray frente a dos estudiantes y, y según esto, con estas tarjetitas y dándole eh, descargas eléctricas al, al hombre y así, ¿no? O sea, es, es tal cual la recreación de esa escena, pero está padre que podamos tener de vuelta al personaje de Dana. Este, y que puede ser que aparezca en futuras películas.
1: Porque siguen
0: sí, los créditos hasta el final y hay una segunda escena poscréditos que
1: me gustaría que hablara sobre ella, pajita. Una parte de mí, muy mínima, sí quisiera que la continuaran. Sin embargo, lo que hagan, la franquicia que quieran hacer, no tendría ni pies, ni cabeza, ni razón de ser, porque Una, yo creo, tú crees y todos creemos, y lo acabamos de dejar en conclusión entre tú y yo sin pruebas de acuerdos que la franquicia, la película funciona por tres personas en específico en escena y un guión tratado por gente que le interesa el legado como tal. Si quieres una franquicia sin los actores, no sé si, los mismos, si el mismo director, eh, incluso el mismo actor, si, si el chico este quiera seguir haciendo la franquicia como tal, como, como dirigir escribir, los elementos no van a estar, no van a estar la magia, no van a estar la química, y creo que se va a sentir ahora sí una franquicia burda y barata de una continuación que no tiene razón de ser. Incluso, a ver, ¿a qué personajes vas a meter como los que se fantasmas Los niños siguen siendo niños, no tiene razón de ser de que vayan a casar Exactamente. La niña tiene ocho años, no tendría razón de que la niña no tiene razón de que ser. Que sí
0: sí se todo, intentó, vale. porque al final terminan siendo cuatro. Termina siendo el personaje de Grace McKenna, está Phoebe, está Trevor de Finn Wolfhard, está Podcast... Podcast, y está que también
1: es un chiquito que, que, la, que, la, que rifa, que
0: sí, rifa. Sí, la verdad es que Logan, Logan Kim se llama el, el actorcito, que no tiene nombre, se llama Podcast. Y está esta... <risa> la niña del policía. Fife, está, eh, ah, se me olvidó el nombre. Connor. Celeste O'Connor. Celeste O'Connor es el nombre de la actriz, no recuerdo el nombre del personaje.
1: Que, ah, se llama, según Wikipedia según se llama también Phoebe Ah, bueno. Eh, eh, eh,
0: está... Que, y, y, y es como esta parte, ¿no? Eh, eran cuatro cazafantasmas originales, tenían a Ernie Hudson como el cazafantasmas afroamericano, acá tienen a Celeste, mm, ¿es Celeste O'Connor, este, entonces es esto, este rollo de como, como preservando la línea de los cazafantasmas originales. Pero está el tema de que pues siguen siendo niños Entonces no es como que vayan a, a hacer este comercial de Si usted tiene fantasmas en su casa y, y que ellos se vayan a dedicar a eso No tendría nada de sentido Y como dice, como dice Paja Pues ahí sí que no beneficiaría la historia Ya la historia dejaría de ser verosímil eh, Para lo que se pudiera generar en futuras tramas Pero precisamente creo que eso es lo que Medio que quieren dejar claro ...con esta... ...esta escena post-créditos... ...no sé si tú lo sentiste así... ...yo medio que lo sentí así, medio que no... ...porque es medio confuso... ...tenemos a, eh, a Winston... ...que se llevó el ecto uno... ...para repararlo... ...y llega a Nueva York... ...y llega a la estación original de los Ghostbusters... ...cosa rara porque según esto... ...en la película eh, Ray dice que... ...lo habían convertido en un Starbucks... ...y, y resulta uh -huh. que al final no... ...pero bueno... Pues, quién sabe si lo dejó Brauma o si sí si fue ahí algún hueco argumental llega a la estación abandonada muy padre porque pues que se abren las puertas y entra electo uno y muy emotivo y eh, Winston está hablando con Janine y le está diciendo pues todo lo que él pasó ¿no? de que yo eh, llegué a los Ghostbusters sin tener nada buscando un salario fijo y ahora yo soy un gran empresario que no sé qué y por eso quiero ap a apoyar a mis amigos que están como en quiebra. Y este y quiero mantener la estación. entonces como si volvieran a abrir la estación de los cazafantasmas. La escena termina con este contenedor rojo que no sé si acuerdan en las películas que es el que desactivan y salen todos los fantasmas a invadir Nueva York. Sale este contenedor rojo y empieza a encenderse un LED. ...creo que verde o rojo, no sé qué... ...que indica que o está activo... ...o algo va a salir de ahí, no sé qué... ...y se acaba, se acaba la película... ...pero dan a entender que... ...puede haber una continuación... ...las escenas poscréditos funcionan para eso... ...para decirte que... ...puede haber una continuación... ...el tema aquí es ese, la pregunta sería... ...¿quién retomaría la historia? ...los cazafantasmas originales... ...y por eso están retomando... ...esto de la estación y todo esto... O si piensan que este, los niños van a, van a terminar tomando, tomando la batuta de los cazafantasmas.
1: Yo los originales no creo, no, realmente no creo y no he escuchado nunca a un Bill Murray decir que quiera retomar esto. Yo creo que es punto final. Eh, Winston, eh, bueno, no Winston, el actor, Ernie Hudson. Que creo que sería la única, la única línea original que pueda llegar a seguir que pueda fungir como una especie de Charlie con sus ángeles que ándale como, yo pongo tongo, vengan y reportenme doy mi voz de la experiencia que aún así recordemos eh, el personaje fue el último que llegó Hacer casa fantasma, o sea, sí. dentro de los cuatro, es el que menos carisma tiene si podemos llegar a decir: es el novato, es el nuevo, es el. Pues es el, el que, que, que no tenía conocimiento.
0: O sea, literal, era, era la mano de obra, por así decirlo, porque todos eran doctores, todos eran especialistas, algo, y este cuate literal llega buscando trabajo. O sea. Yo, y es lo que dice en la película: llegué buscando un salario fijo y se terminaron convirtiendo en mi familia. No sé qué, no sé qué. Pero sí, o sea, es el último que llega, es el menos especialista. Y a lo mejor tendría razón de ser que él quiera continuar precisamente con el legado, ¿no? Pero esas son puras especulaciones. No se ha dicho nada de si va a haber una, una segunda parte. Si la hay, pues esperaría que conserve eh, la esencia de esta primera parte, secuela, remake. Y si no la hay, mejor, creo. O sea, creo que este es un buen punto final y, y aquí podría terminar la franquicia muy bonito, ¿no? Pero bueno, ya para terminar este podcast, Paja, ¿qué calificación le das a Ghostbusters eh, Afterlife?
1: Yo sí le ando poniendo nueve, no, nueve sólido concreto porque realmente me gustó, la aprecié. Es esas películas que quiero volver a ver en cuanto tenga la oportunidad, ya con más calma y disfrutar Como Eternals, ¿no?
0: Claro, como esa, como Duna, como...
1: A ver, Duna yo sí la volvería yo, a ver. Duna yo sí la volvería a Yo, la verdad, no ahorita, no ahorita tal la volver a ver cuando sea el próximo estreno de la segunda parte. Ahorita no. Pero bueno, eh, es una película que, que me emocionó, me agradó. Es ese sentimiento que me pasó con un poco con Space Jam, que es... Uh -huh. Quiero volver a ver lo que está pasando, quiero recordarlo. Eh, un, un 9, creo que no termina haciendo el 10 precisamente por eso, porque abren la puerta para lo que sigue y esa parte no me encanta, es como eh, es como terminar algo, darle un ciclo y decir, ah, eso es que siempre no, seguimos no, sí, siento que <risa> sí. es, te quieren ver un poco la cara y ahí sí jugar con tus sentimientos pues, así, así son las escenas poscréditas.
0: así son las escenas poscréditas. ya se acabó la película, eh, no te creas no se ha acabado la película, así son y sí, eh, la verdad es que yo no había pensado en la calificación hasta ahorita que te la pregunté eh, creo que me uno al 9. Sí, creo que me uno al 9. No tengo mucho que, que decir acerca de, 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 que, de algo que no me haya gustado. Eh, si acaso me bajaría un 8, porque sigo pensando que la primera parte es este es algo lenta. Pero repito, el humor es muy bueno. Y el humor, como que te hace quedarte. Y te hace que no te despegues. No despegues tu atención de la pantalla. Entonces, entre 8 y 9. Pues solo por el 10. Creo que precisamente ese punto o dos puntos menos vienen por parte del, del ritmo de la primera parte y vienen también por esto. O sea, como que terminaron bien, pero como que no se creyeron que fuera el final. O sea, y ese creo que es el, el pequeñito, pequeñito, esa pequeñita mancha en la película que pudo haber sido el final, pero pues Sony. Y, y, su, y el afán de las productoras por sobreexplotar sus franquicias pues parece que no va a ser el fin entonces parece que se viene una secuela que igual como empezamos este podcast nadie pidió que a lo mejor nadie espera pero si la sacan lo menos que podríamos pedir es que conserve la esencia de esta primera parte
1: que de hecho, por ahí estaba leyendo ahorita un, en un Breaking News que, por, Breaking News, perdón, que posiblemente eh, los cazafantasmas iban a estar en el Spider-Verse trayendo un poco al tío Ben para que pueda ir como... Como, <ríe> como un mexicano. refuerzo bueno, para no, Peter no, Parker. No, no me acordaba que era de Disney, perdón, de Sony, y pues Sony ahorita estaba ha habido de franquicias, sí. las, las últimas que ha hecho no le han funcionado. Lo último ha sido Spider-Man en consecuencia de, pero Sony realmente no tiene franquicias no desde... Es de Spider-Man de Sam Raimi, yo creo. No, porque este universo de. Bueno, cambiando de tema, este universo de monstruos que quería hacer tampoco le funcionó con, con Tom Cruise y su momia. Era no, de, pero eso era, era, de, de esa
0: universal. era de universal. Sí, Eso no, no tiene mucho que ver con, con Sony. Sony creo que ha hecho pero, más bueno. películas individuales que franquicias, y las franquicias que ha sacado, la verdad es que no le han funcionado. Pero bueno, este veremos qué pasa con, con esta, esta película. Calificaciones, paja un 9. Yo todavía debato entre el, entre el 8 y el 9. Quizá me quede más por, por el 8. Aún así, buena calificación y aún así súper recomendable. No lleven niños. No, o sea, llévenlos pues, pero pero ya saben qué puede pasar con, con, no, con no los, no los niños. No, lleven, no los lleven. <ríe> paja es más de no niños, no niños en la sala. Este... Y pues ya... Gracias por, por permanecer hasta este punto en el podcast. Les recordamos, por favor, síganos en nuestras redes sociales. Eh, esta semana estuvo muy intensa con el nuevo tráiler de, de Spider-Man, que por cierto no comentamos, ya, ya veremos si comentamos algo acerca de él. Eh, estuvo muy intenso en nuestras redes, se puso bastante buena la cosa. Eh, síganos en Twitter como la guarida MX, igual nos encuentran en TikTok, igual nos encuentran en Instagram y en Facebook nos encuentran al revés como MX La Guarida noticias memes, imágenes videos, un montón de cosas que estamos subiendo, estamos todavía más activos que la semana pasada entonces síganos ahí en redes sociales y por favor también síganos en, ya sea que se que suscriban a Spotify o que se suscriban a Apple Podcast, a nosotros nos viene mejor que se suscriban a nuestro canal de YouTube, activen campanita, suscríbanse denle like al video si les gustó no le den nada si no les, no, no les gustó, mejor coméntenos y ahí estaremos respondiendo comentarios. Y pues nada más, ¿algo más que agregar, pajita?
1: Sí, que estaba revisando las redes sociales de la chica, de la niña esta de Phoebe y caí en cuenta que también es eh, Capitán Marvel de niña. O sea, ¡Ah, digo, sí es cierto! Sus actuaciones siempre sí. han sido de, soy la niña de... La niña entonces, de alguien más, sí, sí, sí. La niña de alguien más, que creo que tiene mucho talento, no soy... Sin hacer nada, pero creo que la morra tiene mucho carisma y de aquí para el real también protagonizó la de anabel o sea... A pesar de que es bien chiquita, tiene muchísima carrera sí. y se ve en pantalla eso que es agradable al, al actuar increíble. Ojalá eh, nada más de la película, Ojalá que ajá. deje
0: estos papeles de ser que ya está más grandecita, seguramente ya lo va, los va a dejar, pero ojalá que deje estos papeles de ser la niña de alguien más, porque la verdad es que sí está muy claro con Ghostbusters, eh, sí está muy claro que ella puede llevar completamente la carga protagónica de una película.
1: Entonces, esperemos un poco más de ella. Oye, rápido lo que nos dijimos. Esta película, si bien no se enlató mucho, sí, sí, tardó, creo que mínimo unos seis, 8 meses en estrenarse como originalmente estaba. A lo que voy es cuando vi la película, eh, esta Grace es, es, es niña, es muy niña. Ahorita que se en su Instagram, ya es una adolescente. O sea, realmente no tiene sentido ver la película hoy y meterte a, su, a sus redes sociales y es una cubierta. Entonces, me quedé pensando de que sí es cierto, la película, si bien no se enlató mucho pues esta edad sabemos que crecemos en seis meses y si es sí, un crecimiento radical, se alegra. a la niña que vemos en la cinta a, a lo que vemos acá entonces eh, pues nada, es una película bastante agradable hay que verla varias veces pero que por favor ya no continúen la franquicia ojalá que nos haga sí,
0: ojalá que ahí, ahí termine la cosa y pues sí, a seguirle el rastro a Grace McKenna y este, pues a seguirle el rastro a la guarida ahí denos un like y denos un seguir y un suscribir y todo lo que tengan que hacer para que no se pierdan nada de lo que está pasando. Acá mi gatito ya está desesperado por salir. Así que es momento de terminar. Muchas gracias nuevamente por eh, seguirnos durante todo este rato hablando sobre Ghostbusters. Esperamos que les haya gustado. Esto fue la Honest Review de Ghostbusters Afterlife. Yo soy Jonas Alcaraz. Y yo soy El Paja Navarro. Y esto es La Guarida. Nos escuchamos pronto.
1: Es la Guarida. La guarida, la guarida. <laughs> <laughs>